0: Ustedes se han dado cuenta cómo cada vez está más de moda eh, últimamente que las personas nos preocupemos más por nuestra salud. Como, eh, como, como o sea, si vemos cómo antes éramos, cuando, cuando nosotros éramos pequeños, y nos acordamos de la época de nuestros papás, por lo menos yo no me acuerdo que mi papá se preocupara si tomaba Coca-Cola o si se si comía mucho azúcar <ríe> cuando uno era pequeño, como que la gente no se preocupaba tanto por la. Por la salud verdad y, y en esta época como que ahora la mayoría de las personas nos preocupamos demasiado por la salud estamos como siempre pendientes qué tipo de comidas estamos ingiriendo ya nos preocupamos más por, por nuestra salud de lo que lo hacían nuestros papás anteriormente pero a tal punto lo hemos llegado a hacer a veces que hasta se nos ha vuelto en algunos casos una obsesión he visto personas que, que, que ya no comen casi nada por estar protegiéndose de, de ...de la salud, ¿verdad? Y Yo creo que de hecho en general... ...en estos tiempos en los que estamos... Eh, ...la enfermedad y la sanidad... ...como en general... ...son preocupaciones que ocupan... ...la mente de cada uno de nosotros... ...y en la mayoría de la, de la gente... ...alrededor del mundo... ...todos los años se gastan billones de dólares... ...en salud... ...billones de dólares para alcanzar... ...una mejor salud... ...para, eh, estar, eh, para sentirnos más jóvenes... Eh, se pagan personal trainers, eh, se, se usan, aparecen métodos para bajar de peso. Cantidades de millones de dólares que la gente invierte en salud para ver mejor su cuerpo, para estar mejor físicamente. Yo creo que en estos días la obsesión con nuestro cuerpo es algo sin precedentes en la historia del mundo, de la humanidad. Muchas personas están desesperadas por mantenerse jóvenes, saludables físicamente. Y hacen todo lo que esté a su alcance para poder obtenerlo. Pueden gastar toda la plata que tengan en eso y cada vez consiguen más cosas en las que pueden eh, invertir su dinero para lograrlo. Lamentablemente, por más que las personas cuidan cada vez más su salud y el cuerpo, vemos cómo sigue habiendo un incremento en los padecimientos mentales y psicológicos y otro tipo de enfermedades que nos afectan a todos. No sé si han visto, cada vez hay enfermedades más raras. Antes no había tantas enfermedades. En la época de mis papás no habían enfermedades tan raras. Y ahora todo el mundo tiene enfermedades rarísimas. Entonces son enfermedades que nos afectan a todos. Al mismo tiempo que pasa todo esto, de ahí, toda la mayoría de los practicantes de medicina o los doctores eh, de, en, en, en la época moderna tienden a tratar todas las enfermedades físicas y mentales solo en el plano material. Si vamos a donde el doctor, ya ustedes lo han notado, los doctores es como, ok, tiene esto, se toma esto y punto. Y eso es. Ellos están acostumbrados a, a trabajar de esa forma, en la parte racional, en la parte material, desconociendo múltiples dimensiones o de de dimensiones espirituales que podrían estar afectando la sanidad específica de una persona. También hay otro grupo de personas que simplemente ya perdieron la esperanza en la sanidad. He escuchado a muchas personas que ya ni creen en la sanidad y dicen, bueno, y le agarró esa enfermedad y ya está. Ahora tiene que vivir con esa enfermedad de por vida y ya nada queda más que aguantarse la enfermedad. Entonces hemos eh, tendido a, también a pensar algunos de que si nos tocó una enfermedad, tenemos que aprender a vivir con ella de por vida. Y como este tema de sanidad es un tema tan importante para todos nosotros, vamos a iniciar con una serie de charlas en donde vamos a estar hablando acerca de la sanidad integral. La sanidad integral obviamente basada en la Biblia, ¿verdad? Por supuesto. La Biblia nos enseña que los seres humanos fuimos creados con cuerpo, alma y espíritu. Y por eso, aunque esto sea así, no quiere decir que nosotros podemos separar cada una de estas áreas. Nosotros no podemos vernos como solo cuerpo, o como solo alma, o como solo espíritu. Porque nosotros somos seres integrales. Y por eso la sanidad integral va mucho más allá de dejar de comer comida chatarra. Mucho más allá de estar haciendo ejercicios para vernos bien físicamente. La sanidad integral incluye todo nuestro ser. Incluyendo áreas que a primera vista no se pueden ver. Esto quiere decir que cualquier cosa que afecte alguna de estas áreas... ...de las que estamos hablando de nuestro ser... ...podría tener efectos directos en, otras, en las otras demás de las áreas... Por ejemplo, si mi espíritu está enfermo, mi alma y mi cuerpo se pueden ver afectados. O si mi alma está dañada, mi cuerpo puede sufrir consecuencias directas de ese daño o esa afectación. Por eso mismo la sanidad no, se puede, no puede verse por áreas completamente independientes, que no se relacionan entre sí. Sino más bien tenemos que verla de alguna forma integral. Por eso la sanidad integral es mucho más mucho más de lo que a veces nosotros nos imaginamos por eso es que la palabra en griego soso muchas veces se usa en el Nuevo Testamento para sanidad y esa misma palabra también se usa para salvación pero lo que esta palabra realmente significa bíblicamente hablando es salvados del poder del, mal, del maligno y restaurados en la plenitud y en el orden de Dios por medio del poder del Espíritu Santo obviamente todo esto eh, relacionado con el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. O sea, todo eso es debido a que Jesús murió por nosotros y nos dejó esa bendición. Entonces vamos a iniciar esta serie de charlas con un primer tema que está relacionado con lo que, con lo que vamos a llamar la sanidad del espíritu. Y esta primera esfera de la sanidad que vamos a ver está relacionada con la renovación y restauración de nuestra vida espiritual. En pocas palabras, restauración o renovación de nuestra relación vertical con Dios y horizontal con los demás que me rodean o que nos rodean. Todos sabemos, yo creo que la, el origen de la enfermedad del espíritu se remonta en la historia que todos conocemos del ser humano en el Eden, En donde el ser humano, por medio de la desobediencia de Dios, y pecó por primera vez. Dice ahí la palabra de Dios que desde ahí el pecado entró al mundo. Y esto hizo que el pecado se metiera en la humanidad y como resultado la enfermedad del espíritu fuera causada. Y no solo fuera causada, sino que sigue siendo causada por el pecado. Entonces, por supuesto que la primera y más profunda sanidad del espíritu que podemos obtener es la del perdón de nuestros pecados que Cristo nos dio por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz, que se obtiene solo por fe en respuesta de un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Por eso nuestra salvación resulta en la sanidad del espíritu y de una experiencia continua de perdón y de arrepentimiento que nos mantiene sanos espiritualmente. Y por esto esta sanidad sin duda es el elemento de unión alrededor de todos los otros demás aspectos que existen de la sanidad integral. Como todos sabemos, una vez que le entregamos la vida a Jesús, la palabra de Dios nos enseña que somos una nueva creación. Que nuestro espíritu es redimido del pecado. Eso es lo que nos enseña la, la palabra de Dios. Y que ahora podemos estar nuevamente en una relación directa con Dios. Nuestra relación que, estaba, que se había acabado con el pecado en el Edén fue restaurada por nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se había perdido se, se recuperó con la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero ¿qué pasa después de que recibimos la salvación? ¿Ya no volvemos a pecar? ¿Ya no volvemos a necesitar más arrepentimiento? ¿Ni perdón? Por supuesto que sí. Decir que somos una nueva creación y que ya no vivimos para el pecado no quiere decir que ya nunca más vamos a tener que lidiar y que luchar en contra del pecado. Como vimos en la charla pasada, los que, pusieron, los que pudieron venir, durante el resto de nuestra vida nosotros vamos a tener que pelear en esta batalla espiritual. Hay una guerra espiritual en contra principalmente de tres enemigos. Nuestro cuerpo, nuestra carne, el mundo y Satanás. Eso lo vimos en la, en la, en la celebración pasada. Y si no estamos fortalecidos con el poder de Dios, en forma constante podemos caer fácilmente en las artimañas de nuestros enemigos. Lamentablemente muchas veces esto resulta en que nosotros contristamos al Espíritu Santo que habita en nosotros y le abrimos puertas al pecado para que tomen control de alguna área específica de nuestra vida. Por eso es muy importante que todos nosotros no, no solo recibamos la salvación gratuita que viene de Dios y que es otorgada por fe, por medio del Espíritu Santo, sino el buscar y perseguir nuestro proceso de santificación es muy importante para poder tener una vida saludable en el espíritu por eso la charla de hoy la titulé la sanidad del espíritu pero antes de empezar me gustaría hacer una oración para que el espíritu santo nos guíe y nos abra un poco el entendimiento porque estos temas siempre son un poco eh, complicados para nosotros de entender señor eh, te damos gracias por darnos un día más de vida y poder estar aquí todos juntos te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Te pido que me llenes con el Espíritu Santo y nos llenes a todos los que estamos aquí. Te pido que pongas poder en las palabras que voy a decir. Te pido que nos guíes, que abras nuestro corazón para recibir y entender lo que tú tienes para nosotros hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si nosotros comparamos... Las sanidades que se registran en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que no se comparan ni se acercan a la cantidad de sanidades que se registran en el Nuevo Testamento. Si leemos, si alguno, bueno, si hemos leído los Evangelios, nos vamos a dar cuenta que solo en el ministerio de Jesús, en los, en solo en los tres años que, mi, que Jesús estuvo aquí, hubo más sanidades que en todos los dos mil años antes de que viniera Cristo a la tierra. Y por eso podemos estar completamente seguros nosotros de que la venida del Mesías, en la, con la venida del Mesías, Dios se hizo evidente a la humanidad en una forma especial. O sea, derramó su misericordia como nunca antes lo había hecho en la historia. Con esto podemos darnos cuenta que la enfermedad o la salud ya no se enfatizan como un juicio del pecado, ni como un premio a la obediencia. sino se hace evidente que la enfermedad pareciera ser como una extensión o un efecto del pecado y que su origen viene de la maldad. Lo que significa que la enfermedad no es más que una representación directa del reino de las tinieblas. Hoy vamos a ver uno de muchos ejemplos que hay en la Biblia en donde una persona recibe sanidad en esta área específica y cómo podemos nosotros aplicar este tipo de sanidad en nuestra vida, que es una de las cosas más importantes para nosotros, aprender no solo ver lo que pasó en otras personas, sino ver cómo lo aplicamos a nuestra vida. Y aunque en el Nuevo Testamento hay varios casos donde podemos ver sanidades de este tipo, donde Jesús, por ejemplo, antes de sanar a alguien le decía, tus pecados son perdonados y después lo sanaba, Decidí usar un ejemplo en el Antiguo Testamento, porque este ejemplo que vamos a ver ilustra muy bien el proceso general de cómo pasamos desde la enfermedad espiritual hasta la sanidad Entonces, eh, vamos a estar en el segunda de Samuel, en el capítulo 11, del 1 al 17. Se los voy a ir leyendo porque es largo. Dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y citara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio una mujer que estaba bañando, que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que averiguaran quién era, quién, quién era, y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián, la esposa de Uriah elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de esto, ella volvió a su casa. Hacía poco que, Bez, que Bezabé se había purificado su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió un mensaje a Joab. Joab es el, 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 como el jefe del ejército de él. «Mándame aquí a Urias elitita», como estaban en guerra. Y Joab así lo hizo. Cuando Urias llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo, y cómo iba la campaña. Luego le dijo, «Vete a tu casa y acuéstate con tu mujer». Tan pronto como salió del palacio, Urias recibió un regalo del parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó en la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urias no, no se había ido a su casa, así que le preguntó, «Has hecho un viaje largo, ¿por qué no, ¿por qué no fuiste a tu casa?». Y en este momento respondió, Urias, Tan, «Tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas». Y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate aquí hoy y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Uriah se quedó ahí en Jerusalén ese día. Pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Uriah no fue a su casa sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urias. La carta decía, pongan a Urias al frente en la batalla, al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego, déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había citado la ciudad, puso Urias donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentar a Joab y, en, y entre los oficiales de David se cayeron en batalla. También perdió la vida Urias y Litita. Entonces, si vemos bien la historia, estamos viendo del rey David, podemos ver el efecto que puede tener un pecado premeditado en una persona. Inclusive aunque nosotros creamos en Dios, inclusive aunque nosotros hayamos sido escogidos por Dios, inclusive aunque hubiéramos sido ungidos por Dios, como el rey David, Igual a nosotros nos puede pasar lo mismo. El rey David había sido escogido por Dios, ungido como el rey de Israel, y no solo eso, sino que si leemos Hechos 13, 22, dice, Tras destruir a Saúl, les puso de rey a David, de quien dio este testimonio. Esto es Dios hablando. he Encontrado en David, hijo de Saí, un hombre conforme a mi corazón, él realizará todo lo que yo quiero. Entonces, estamos viendo que hay un caso de una persona que tiene el corazón según según Dios, o igual el corazón que Dios busca en nosotros, donde le está pasando esto. Entonces, David fue una persona al quien Dios lo describe como una persona conforme a su corazón, pero aún así él tuvo problemas en su vida para poder caminar bien siguiendo la voluntad de Dios y siguiendo siendo obediente a la palabra de Dios. Y yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo. Y aquí me gustaría aclarar algo por el ejemplo específico que estamos tratando, y es que aunque en el tiempo de David el Espíritu Santo no se había derramado sobre todas las personas, sobre todo el género humano, ni habitaba dentro de las personas, el Espíritu Santo sí reposaba sobre las personas, y sí empoderaba a personas, y sí guiaba a personas. Entonces eso es importante de saber. Protegía a personas. Y aunque todos los que ya hemos puesto la fe verdadera en Jesús somos hijos de Dios y por ende somos portadores del Espíritu Santo, también Dios nos dio la libertad a nosotros de hacer, o nos dio la capacidad y libertad de hacer lo bueno o lo malo, según nos dejemos guiar o no por el Espíritu Santo. Entonces, aunque los hijos de Dios ya fuimos liberados del juicio del pecado, ya fuimos liberados del juicio del pecado, seguimos estando expuestos al poder del pecado en nuestra, por nuestra naturaleza pecaminosa pocas palabras, Dios nos dejó a nosotros la responsabilidad de cómo queremos nosotros vivir nuestra vida espiritual. Eso es lo que significa. Dios nos liberó, pero nos da la libertad de escoger cómo queremos nosotros vivir nuestra vida. Pero lo lindo de Dios es que al mismo tiempo que nos dio la libertad, nos dio las herramientas que necesitamos para poder vivirla según la obediencia de Él. Entonces, veamos el caso, este caso del Rey David y traigámoslo a nuestra vida. Para ver qué podemos aprender de lo que él experimentó, para eso vamos a ver en, en Segura, Segunda Samuel 11 del 1 al 4. Vemos prácticamente que David se, era la primavera, era la época donde los dos reyes salían a la campaña. ¿Qué hizo David? No salió de campaña, mandó a todo mundo a la campaña y lo que a él le correspondía hacer no lo hizo, se quedó en la casa. Entonces ahí, ahí leemos en los primeros versículos que mandó a Joab y a todo mundo, pero él se quedó en Jerusalén. Y entonces ahí cuando estaba de vaguillo caminando por Jerusalén, no tenía nada que hacer, claro, no estaba con oficio. Eh, dice que pasó esto que vio a Betsabé y ahí cayó en, en la tentación y se dejó llevar por el pecado. Entonces lo primero que podemos ver en este pasaje es que David no estaba haciendo su trabajo. O sea, prácticamente se había quedado de vago en el palacio en lugar de estar en la batalla ¿Cómo debía haberlo estado? En pocas palabras, David estaba alejándose de su verdadero llamado que Dios le había hecho. Dios le había dado, lo había ungido como rey y le había dado todo el poder para que fuera el rey de Israel y hiciera su trabajo como rey. Aquí podemos ver cómo él dejó de seguir el llamado que Dios le estaba haciendo. Entonces aquí podemos ver la primera puerta que David le abrió al pecado. David dejó por un momento de seguir su llamado y su propósito. Normalmente cuando, cuando a nosotros nos pasa algo así, nosotros nos perdemos un poco, del, nos salimos del camino. Perdemos un poco la, 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 la visión y la misión de lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros. Y eso fue lo que llevó a la tentación de David y lo que lo llevó a, a que se dejara llevar por sus, dejo, sus deseos sexuales y terminara cayendo en el pecado del adulterio. Ahora, no digamos, que David más tonto y qué bárbaro David, ¿cómo fue que hizo eso? Porque eso no solo le pasa a David, todos nosotros somos muy parecidos. O sea, todos somos eh, muy parecidos y nos puede pasar lo mismo. Tal vez no a todos nos puede pasar con ese tipo de pecado, pero nos puede pasar con otros tipos de pecados. Muchas veces a nosotros se nos puede olvidar cuál fue el llamado original que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros no sabemos cuál es nuestro propósito en nuestra vida nos puede pasar exactamente lo mismo que le pasó a David, inclusive aunque seamos cristianos y aunque le hayamos entregado la vida a Cristo. Se nos puede olvidar que ya fuimos perdonados, se nos puede olvidar que ya fuimos redimidos, se nos puede olvidar que fuimos adoptados como hijos, se nos puede olvidar que fuimos herederos del trono de Cristo, se nos puede olvidar que fuimos empoderados por el poder del Espíritu Santo y se nos puede olvidar que somos templo del Espíritu Santo. Todo eso nos puede pasar si nos dejamos por un momento llevar por los deseos de nuestra carne o por alguno de los enemigos que nos atacan entonces cuando entramos en ceguedad espiritual lo que puede pasarnos es que continuemos pecando premeditadamente y como consecuencia suframos de algunas consecuencias de enfermedad espiritual causada por habernos entregado a nuestros deseos de nuestra naturaleza pecaminosa entonces, por lo tanto, los efectos de la enfermedad del espíritu pueden mantenerse unidos a nosotros aún una y otra vez por pecados intencionados y no confesados, o por vinculación a ciertos pecados y al mismo rechazo de nuestra relación con Dios y con la de los demás. Si nosotros nos desligamos de la relación con Dios, si rompemos nuestra relación con los, con los demás, si no seguimos el llamado de Dios, es donde nos podemos entonces separar del plan que Dios tiene para nosotros y obviamente que el impacto de estos pecados pueden cansar, causar grandes daños en nuestra salud integral y que definitivamente van a tener implicaciones en otras áreas de nuestro ser como el cuerpo o el alma entonces si seguimos viendo la historia vemos como el pecado premeditado del adulterio de David no terminó ahí ahí no terminó el asunto sino que luego de que se dio cuenta que había dejado embarazada a Bethsabé, él trató de ocultar su pecado. Él dijo, esto no, nadie lo puede saber. Me jalé esa torta y ahora sí, voy a ver cómo lo oculto. Entonces aquí podemos ver cómo David empezó a ser mortificado emocionalmente. Empezó a ser mortificado, empezó a entrar culpa en él. Su mente empezó a ser atacada por lo que había hecho. Su mente y sus emociones estaban siendo afectadas por culpa del pecado espiritual. Ahora, ya no solo estaba cargada, ya no solo cargaba con el pecado de la, del adulterio, sino también con la culpa de lo que había hecho y se sentía muy preocupado de que se supiera lo que él había hecho. Trató de ocultarlo a tal nivel de que les hizo tratar de, de hacer pensar al, al esposo de Betsabe que, que se acostara con ella y entonces ya si tapaba el enredo y quedaba, se moría el asunto. Pero como, como podemos ver aquí. Un pecado no confesado nos puede llevar fácilmente a cometer otros pecados que van a complicar todavía más las cosas cuando caemos en pecado en nuestra vida. En este caso, David pudo haber confesado el pecado y terminar ahí el problema. Él pudo haber confesado y dice, sí, se jaló la torta y ya, y confiesa y punto. Y ahí se acabó. Pero no fue así. Tal vez pudo haber enfrentado unas consecuencias, por supuesto, porque casi todos los pecados tienen consecuencias, eh, no solo espirituales, sino en el mundo. Pero él pudo haberlo parado y pudo haber confesado, pero no lo hizo así. Él no quiso hacer eso. Y sinceramente yo creo que a nosotros nos pasa casi siempre lo mismo. Cometemos un pecado y por vergüenza o por miedo a las consecuencias que pueden tener en nuestras vidas, no lo confesamos y cargamos con esa culpa, con esa carga o con esa enfermedad espiritual que puede significar para nosotros algo complicado. Y entonces lo que preferimos es seguir guardándonos el pecado... Y al hacer esto, lo único que hacemos es cargarnos cada vez más nosotros nuestra alma. Hasta que llegamos a un punto donde ya no podemos ocultarlo más. Llega un momento donde la pelota se vuelve tan grande que ya no podemos cargar más con el, con ese pecado. Ya no podemos cargar más con la con el montón de cosas que nos va llevando el pecado. ¿Por qué? Nosotros no fuimos diseñados para cargar estas cargas. Nosotros no fuimos diseñados para, para, para cargar todas estas cosas. Si seguimos leyendo, como en los versículos 11 y 12, Urias, quien era el soldado, ¿verdad? Eh, y probablemente era amigo de David, ¿verdad? Aquí no dice, pero es muy probable que era amigo de David. Lo, tomó, lo invitó a tomar tragos y todo ahí en la, en la noche. O sea, era un amigo de él. Era una persona fiel a su llamado. O sea, este muchacho sí era fiel al llamado de Joab. Y él sí estaba diciendo, ¿cómo van a estar todos los amigos míos en la guerra y yo aquí de vago? Casi me imagino que debe haber pensado David, ¿verdad? pucha, yo, yo también debería estar ahí, ¿verdad? seguro, seguro le cayó un poco ahí el, también el, como la indirecta. Pero entonces, ahí lo vemos en 2 Samuel 11, del 11 al 13, podemos ver cómo eh, prácticamente este, Uriel le, le dice al rey David de que él no va a ir a acostarse con su esposa y que jamás, que eso sería como un insulto para las personas que están allá. Entonces David... Aún así trató de, de, de emborracharlo y trató de engañarlo. Entonces, en este momento, el pecado que combatió David ya no solo estaba llevando a engañar, o sea, ya lo estaban empezando a llevar a engañar a otras personas y a manipularlas, sino que también ya estaba empezando a afectar sus relaciones personales. A tal nivel que terminó mandando a matar a su amigo. O sea, imagínense ustedes, llegó a tal nivel de carga, él que llegó a cometer un, un asesinato mató a, a un amigo suyo a un soldado, parte de su propio ejército y para Pior le manda la carta a su sobrino que era Joab Joab era el sobrino de David le manda una carta con la sentencia de muerte y se la da a Urias, o sea Urias llevaba su propia carta de muerte de mensaje hacia, hacia Joab imagínense ustedes lo macabro de eso a este nivel de seguida espiritual llegó a estar David por la influencia del pecado. Que él dejó entrar a su vida. Y a este nivel de seguida espiritual podemos llegar a nosotros si, si, si hacemos lo mismo. Entonces, 2 Samuel 11, 14 al 17 dice que a la mañana siguiente David escribió la carta y le manda la carta a Joab. Y le dicen que lo maten y después nos termina contando la historia que, eh, que Urias termina muriendo en batalla. Entonces, hasta el momento David creyó que se había disque salido con las suyas, cierto. Pero como podemos ver en el Salmo 32, vamos a ver ahora más adelante, David empezó a sufrir también de aflicciones físicas debido a este pecado. Esto quiere decir que la enfermedad del espíritu estaba influyéndolo a él a nivel a otros niveles de su de su ser interior, en sus emociones y en el cuerpo. Como les dije al inicio de la charla, nosotros somos seres integrales y cualquier área de nuestro ser afectada tendrá relación en las demás. Por eso el pecado o la enfermedad del espíritu tiene efectos directos en otras áreas de nuestra vida. Pero para ver esto bien, vamos a ver lo que escribe el, eh, el Rey David cuando él está viviendo esta mortificación y todo eso que está viviendo. Salmos 32, del 1 al 4. Dice, «Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones» a quien se le vuelvan sus pecados dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo por gemir de todo el día mi fuerza se fue debilitando al calor del verano porque día y noche tu mano pasaba sobre mí David sentía el eh, el peso del Espíritu Santo y de Dios porque sabía que había hecho algo malo y estaba ocultándolo o no quería soltarlo entonces cuando nosotros pecamos y hacemos lo que va en contra de Dios aunque no estemos completamente conscientes de eso lo que puede pasarnos es lo mismo que estamos viendo en David la culpa de lo que había hecho la culpa de lo que él había hecho lo estaba llevando a un punto en donde sus huesos ya se estaban consumiendo donde sus, su cuerpo se estaba quedando sin energía. Su cuerpo estaba sufriendo causas directas por el pecado, se estaba debilitando. En pocas palabras, David estaba oprimido y encadenado emocionalmente y espiritualmente. En este momento ya no era solo el adulterio, ya había pasado a engaño, a mentira y a asesinato. O sea, ya estaba cargando con cuatro pecados, ya no con uno. Y esto ya no era solo una enfermedad del espíritu. Como era inicialmente. Ahora se había convertido en un padecimiento físico. Entonces, ya ahora que vimos, ilustramos un poco la parte fea de la historia. Esa es como la parte fea. Vamos a ver ahora cómo Dios siempre es paciente con nosotros y siempre perdona nuestros pecados. Siempre perdona nuestros pecados si nosotros se los entregamos a Él. Entonces, vamos a ver cómo termina la historia y, y, y cómo es que Dios libera a David de esta aflicción. Pero todavía más importante de ver este caso en David, lo que me gustaría que más nos llevemos nosotros es que nosotros vamos a aprender cómo nosotros podemos nosotros recibir este tipo de sanidad o este tipo de liberación en un área espiritual cuando nos pasan cosas similares. Para eso vamos a, estar, vamos a ver rápidamente cinco pasos para poder recibir la sanidad del espíritu en nuestras vidas. Entonces el primer paso es... Necesitamos aceptar y enfrentar nuestros pecados. Ese es el primer paso. Hasta el momento en este pasaje... No hemos visto a David aceptar su pecado. ¿Cierto? Más bien hemos visto a David a ver cómo lo oculta. Pero como, le, como, como les dije... No podemos ver toda la historia... Eh, o sea, bueno, no, no vamos a poder ver toda la historia... Porque la historia es demasiado grande. Son dos capítulos del Antiguo Testamento muy grandes. Pero el, este primer paso que da David... Para su liberación o para su enfrentación al pecado está en 2 Samuel capítulo 12 del 1 al 20 no lo vamos a ver por completo, entonces vamos a hacer un pequeño resumen pero Dios confronta a David por medio del profeta Natán por medio de una parábola y eso lo vamos a ver en los versículos del 1 al 7 Entonces eso lo vamos a poner en la pantalla dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David cuando se presentó ante David le dijo dos hombres vivían en un pueblo y el, U el U el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas, muchísimas ovejas y vacas. En cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos y comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como este no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán. Tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. ¿Vean a David? ¿Cómo actúa cuando le cuentan un cuento de otra persona? Entonces Natán le dijo a David, ¿Tú eres ese hombre? Ustedes se imaginan. Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. David, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo, te puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te hubiera dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urias elitita para apoderarse de, tu, de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Entonces, como podemos ver aquí, para nosotros es muy fácil siempre juzgar lo malo que hacen otras personas. Es muy fácil. Pero cuando se trata a nosotros, nos cuesta mucho aceptar y, en, ...y enfrentar nuestro error o nuestro pecado. Vemos cómo David pudo ocultar su pecado ante muchas personas. Él pudo ocultarlo durante mucho rato. Pero nunca lo pudo ocultar de los ojos de Dios. Y hasta este momento es donde David se da realmente cuenta de lo malo que él había hecho. Hasta este momento es donde él cae en razón de lo que él había hecho. Entonces hasta este punto es donde David abre de nuevo su corazón a Dios... Y finalmente le abre la puerta para poder recibir la sanidad espiritual en su vida. Y aquí vemos cómo Dios le dice a David, David, yo te di todo y te ofrecí todo. Ya yo te había dado todo. Y no solo eso, te quería dar más. Pero no confiaste en lo que yo te estaba dando. No confiaste en mi palabra. Y yo creo que a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Yo me imagino al Señor diciéndole, vos mismo fuiste el que te fuiste alejando poco a poco de mí, de mis caminos. Poco a poco David se tuvo que ir alejando hasta llegar a ese punto. Normalmente eso no pasa automático. Normalmente poco a poco nosotros nos vamos separando del de camino que Dios nos ha llamado. Y me imagino a Dios diciéndole, yo siempre te he querido tener bajo mi protección. Y si somos sinceros, yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos pasado por algo similar en nuestras vidas. Estoy seguro que más de, todos nosotros hemos pasado por algo, tal vez no eh, exactamente ese caso, pero algo parecido. Tal vez alguno de nosotros ya lo vivió, tal, tal vez alguno de nosotros en este momento está pasando por algo similar. Muchos de nosotros vivimos largos periodos de nuestra vida sin aceptar que hemos pecado o sin aceptar que necesitamos acercarnos nuevamente a Dios. Como que nos cuesta aceptar que nos equivocamos. Y en este caso específico, Dios tuvo que enfrentar a David por medio de su profeta. O sea, David no fue que como que él solo se, 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 se quiso arrepentir. No, Dios tuvo que confrontarlo por medio del profeta. Para que finalmente abriera los ojos espirituales y aceptara lo que él había hecho. Y que necesitaba volverse a Dios. Entonces, en 2 Samuel 12:13, que es parte de los versículos que estábamos hablando, que no vamos a ver todos porque son, son muchos. Aquí confiesa a David y le dice, «He pecado contra el Señor». Reconoció a David ante Natán. Entonces, en este punto, David reconoce su pecado. Pero aquí también podemos ver lo increíble que es nuestro Dios, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él siempre quiere que vivamos en libertad, y por eso mandó al profeta Natán a enfrentar a David. No fue que Dios lo quería castigar, Dios lo quería eh, restaurar. Entonces, mandó a, a Natán para que lo enfrentara. Pero muchas veces nosotros mismos somos los que nos cerramos para recibir el perdón. Tal vez alguna vez el Señor nos haya mandado a alguien para que nos confronte con, confronte con algo. Y nosotros a veces no queremos escuchar. Nos queremos perder de una bendición y de una liberación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios es muy paciente con nosotros. Y que Él siempre quiere que nosotros nos volvamos a Él. Por eso nunca tenemos que tener miedo de volver nuestra mirada al cielo y decirle a Dios, Señor, yo necesito de tu ayuda... para poder dar este paso... y entregarte esto que me está cargando. Porque Dios mismo nos va a ayudar a seguir... por este camino de liberación y sanidad en nuestra vida. Por eso, como punto número dos... vamos a ver que necesitamos confesar nuestros pecados. Una vez que aceptamos que nosotros nos hemos equivocado... una vez que nosotros quedamos en razón... de que hemos hecho algo malo en contra de alguien... o en contra de Dios... podemos pasar a este segundo paso que es la confesión de nuestros pecados en el caso de la confesión del pecado de David se dio al mismo tiempo que fue enfrentado por el profeta porque tuvo que aceptar al frente de Natán y al frente de Dios la verdad de lo que había pasado David tuvo que morir a su ego en ese momento y enfrentar la realidad ahora aquí perfectamente David hubiera podido decirle a Natán mano, no sé de qué me estás hablando no, yo no he hecho nada cierto o no él pudo haberle dicho, eh, pues, ¿qué le pasa a usted, ma? Pues, yo, no, yo no he hecho nada, ¿no? Que es ese cuento de la oveja? Yo no, no tengo nada que ver. Pero eso no fue lo que hizo David. O sea, David pudo seguir ocultando su pecado por largo rato. Él pudo haber seguido ocultando y negado la palabra de Dios, y negar al profeta, negar todo y seguir haciendo lo mismo. Pero esa no fue la decisión que él tomó. Esa no fue la decisión final que él tomó. Y podemos ver cómo él decidió aceptar su pecado y, y confesarlo con su boca frente al, frente al profeta y, a, y ahí al frente de Dios al mismo tiempo ahora sabemos que David entendió muy bien este concepto de la importancia de la confesión por lo que se registra en el Salmo 32 que escribió él mismo cuando pasó por este problema David, una de las maravillosas cosas de los Salmos es que está escrito muchas cosas David escribió muchos de los Salmos entonces tenemos mucha información de la vida de David por medio de estos Salmos vean qué lindo lo que dice el Salmo 32.5 Dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Aquí cualquiera podría decir, pero ¿cómo que no lo ocultó? ¿Sí lo ocultó? No, sí lo ocultó, pero en algún momento ya llegó y lo confesó. Lo pudo seguir ocultando. Entonces, este segundo paso de la confesión es muy importante para poder recibir la sanidad del Espíritu. Cuando pecamos, no solo necesitamos reconocer que hemos hecho algo malo, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de confesar nuestro pecado para que estos sean perdonados y podamos ser sanados de sus efectos. Vean lo que dice 1 Juan, capítulo 1, del 8 al 10. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Aquí Juan le está hablando a cristianos, ¿verdad? no está hablando a, a, a personas no creyentes, está hablándonos a nosotros si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces me encanta lo que dice este versículo, porque nos hace saber que todos somos pecadores. No hay ni una sola persona que no sea pecadora. Todos nosotros somos pecadores. Y el que se cree que no es pecador y el que se cree que es perfecto, ahí dice la palabra que no, que no está en la verdad. Yo puedo querer jugar de que soy el más bueno y que nunca he pecado. Eso no existe. No existe. Lo único que existe son personas que le entregamos la vida a Jesús y que creemos en el poder de la restauración y del perdón y en la confesión de nuestros pecados que nos dio por gracia nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia cuando nosotros nos entregamos a Él. Entonces no tenemos que sentirnos raros cuando nos tropezamos. A veces nosotros nos vamos a tropezar. Obviamente no es que estoy promoviendo que la gente se tropiece, pero si uno se tropieza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ni Levantarnos. Pedirle perdón a Dios, levantarnos y echar para adelante otra vez. Eso es lo que, lo, que, lo que tenemos que hacer. Tenemos que enfrentarnos para poder liberarnos de esa carga. Entonces como paso número tres, Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, no solo confesarlos. Es suficiente, tenemos que arrepentirnos. Hechos 3.19 dice lo siguiente. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces vean qué lindo esto que nos está diciendo Dios. Estamos cargados por algún pecado, estamos cargados por una enfermedad espiritual arrepiéntanse y vuélvanse a Dios y Él les va a dar descanso eso es lo que nos está diciendo entonces en uno de estos versículos nuestros pecados van a ser perdonados si nosotros nos arrepentimos en nuestro corazón y como lo vimos en la charla del Evangelio del Reino para los que estuvieron aquí eh, hace un eh, en diciembre hablamos del Evangelio del Reino la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para arrepentimiento y es que es importante aquí arrepentimiento, la palabra en griego es metanoia. Y esa palabra lo que significa no es solo arrepentirnos de haber hecho algo malo. Cuando uno dice arrepentimiento, lo primero que no se le ocurre es como arrepentirme de haber hecho algo malo y, y ya, ya me arrepentí. Y no, esa palabra lo que significa es cambio de mentalidad, cambio de nuestro ser interior. Así que cuando nos arrepentimos de, en, de, en, con nuestro corazón, lo que hacemos es cambiar completamente nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Ese es el verdadero arrepentimiento. Si, yo no, si no hay un verdadero arrepentimiento en mí, yo no voy a cambiar mi, mi comportamiento. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento para yo dejar de hacer lo malo que estoy haciendo. Entonces David tuvo un cambio total de mentalidad. Lo, lo, lo podemos ver aquí. De antes de no querer aceptar nada de sus errores, de estar tratando de ocultar todos los errores, y estar tratando de guardarse todo, él empezó a reconocer y a tener siempre claro sus pecados. Vean lo que dice el Salmo 51, 3 y 4. Este David, otra vez. Dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Vean qué importante. Él ya empezó a reconocer que él tenía constantemente que tener presente el pecado. Contra ti he pecado y solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Y por eso tu sentencia es justa y tu, ju tu juicio irreprochable. Entonces, en especial, David ya tenía presente el efecto nocivo que la enfermedad espiritual tuvo en su sanidad integral. Él lo, él lo pudo eh, aprender en su vida. Yo quiero que nosotros nos hagamos la pregunta. ¿Cuánto tiempo pensamos nosotros esperar para cambiar nuestra forma de pensar? ¿Cuánto tiempo tenemos que pasar nosotros para verdad decir Ok, yo quiero cambiar este, no sé, este mal hábito que tengo y yo quiero dejar de hacer esto y quiero volverme al Señor y quiero cambiar mi forma de pensar y de actuar en lo que estoy haciendo. ¿Cuánto tiempo vamos a durar haciendo eso? Y yo creo sinceramente que el Señor nos está llamando a hacerlo hoy a cada uno de nosotros. Para eso Él murió por nosotros en la cruz, para eso Él dio la vida por nosotros. Si Dios no hubiera querido que nosotros hiciéramos eso, no, hubiera, no se hubiera, no hubiera sacrificado. Ni se hubiera sacrificado por nosotros, no hubiera dado su vida por nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que entender ese gran regalo que Jesucristo nos dio. Tenemos que entender lo que significa lo que Él hizo y el acceso de lo que Él hizo por nosotros. Lo que nos da el acceso al perdón y a la libertad. Como punto cuatro, necesitamos nosotros recibir el perdón de Dios. Entonces, ya no solo tenemos que reconocer el pecado, no solo tenemos que eh, confesarlo y arrepentirnos, sino también que tenemos que recibir el perdón. Nosotros podemos pasar toda una vida sin recibir el perdón de Dios. Después de haber confesado, después de haber eh, hecho todo, podemos vivir mortificados pensando en que Dios nunca nos perdonó. Entonces, este penúltimo punto es uno de los más importantes de todos. ¿Por qué será que el recibir el perdón es tan importante para nosotros? porque tiene que ver con nuestra verdadera identidad. Si nosotros no conocemos nuestra verdadera identidad, nosotros no podemos recibir el perdón de Dios. Así de sencillo. Porque no podemos entender que Él pagó por nuestros pecados y que nosotros somos libres de eso. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios todo lo que Él hizo para poder recibir el perdón. Entonces muchos de nosotros hasta el momento... Nos podemos estar hasta sintiendo cargados en este momento. Yo sé que tal vez algunos ya se siente cargado por lo que estamos hablando. ¿Por qué nos podemos sentir cargados por esto? Porque todos sabemos que hemos hecho cosas malas. Todos sabemos que en algún momento hicimos algo malo en nuestra vida. Y todos sabemos que a nosotros nos cuesta hacer las cosas bien. Pero si hay algo maravilloso en nuestro Dios, es que nuestra salvación no depende de qué tan buenos y qué tan malos seamos nosotros. Eso es algo maravilloso de lo que nos enseña la Palabra de Dios. No importa si nosotros fuimos o somos o, eh, somos o fuimos malos o cometimos errores, sino que todas las promesas de Dios dependen solo de la gracia de Dios. Dependen solo de recibir el regalo del perdón que Él nos ofrece y de estar en una relación verdadera y constante con Él. El perdón de nuestros pecados y la salvación no es algo que nosotros podemos ganarnos. Yo no puedo hacer nada para, para ganarme la salvación. Esto es algo que recibimos por fe. Solo tenemos que creer en las promesas de Dios. Que Jesús murió por nosotros, que pagó por todos nuestros pecados, no solo los, los pecados pasados, sino los presentes y por los pecados futuros. Él murió por todos los pecados de todos, de toda la humanidad. Que resucitó entre los muertos y que está sentada a la derecha del trono de Dios. Y que nos dio el privilegio por medio de su sacrificio, de que se nos llame hijos de Dios, herederos del trono y corredores del trono de Cristo nos dejó y nos dio el privilegio de vivir bajo la cobertura de vivir en el reino de los cielos estando en la tierra veamos cómo David finalmente tuvo claro que su sanidad y su liberación dependían de aceptar el, y recibir el perdón de Dios y de permanecer en una relación con Dios David se dio cuenta que él había perdido una relación con Dios en algún momento David cambió totalmente su forma de pensar él entendió lo que esa palabra metanoia significaba. Él cambió totalmente su forma de pensar y su forma de vivir. Él ya no quería volver a ser esa misma persona que fue cuando pasó eso. Él tenía muy claro que de esta manera Dios le iba a conceder su sanidad. Vean lo que dice Salmos 51, del 7 al 12. Este es David clamándole al Señor porque cree que Dios lo puede sanar y que lo va a sanar. «Purifícame con hisopo y quedaré limpio». Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aquí David está, está recibiendo sanidad, eh, gozo que le va a volver su sanidad física. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu David sabía que el Espíritu Santo reposaba sobre él si no lo contristaba devuélveme la alegría de tu salvación que un espíritu obediente me sostenga entonces vean cómo David reconoció que sin ayuda de Dios él no podía hacer nada él no podía hacer nada él no podía mantenerse sano ni obediente si Dios no lo ayudaba. Y por eso le pide a Dios que le ayude. Pero lo más importante es que reconoció que era necesario permanecer en la presencia de Dios. Y por eso termina rogándole a Dios que no se aleje de él. Ya no quites mi espíritu de encima mío, por favor, deja tu espíritu encima mío. Yo no quiero ya volver a la maldad, yo no quiero volver a caer en lo que, en lo, en lo que caí. Y finalmente David recibe el perdón de Dios. Vean lo que dice 2 Samuel 12, 13, la segunda parte. Dice: Esto es después de que él le había confesado de que había hecho eso a Natán. Le dice: El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Contestó Natán: ¿Por qué no morirás? Porque David acaba de decir que, como. Pónganse lo que dijo: Así como vive el Señor, que el que hizo eso debería morir. El Señor le dijo: No, no. No, no te voy a matar. Ya estás perdonado. Te voy a perdonar. Te voy a dar una nueva oportunidad. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. A veces nosotros creemos que Dios nos va a matar. Y al revés. Dios lo que nos quiere es dar vida. Y vida en abundancia. Entonces ninguno de nosotros sin estar en una relación personal y constante con Dios podemos caminar en justicia, en gozo, ni en obediencia. No podemos. Si nosotros no estamos pegados al Espíritu Santo y no estamos en una relación con Él, nosotros no podemos hacer nada nuevo, nada bueno, dice la palabra de Dios. Pero también tenemos que reconocer que nosotros, no solo nosotros somos pecadores e imperfectos, sino que todas las personas que están alrededor de nosotros también son pecadores y son imperfectos. Todas las personas que están alrededor mío, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi amigo, mi amiga, todos son pecadores, todos cometen errores y todos necesitan el mismo perdón y la misma misericordia y la misma gracia que yo o que nosotros entonces como paso como último paso paso 5 necesitamos perdonar a otros como Dios nos perdona a nosotros este es el último paso para recibir sanidad del Espíritu y hay unos versículos muy famosos en la Biblia que todos estoy seguro que hemos escuchado miles de veces pero por algún motivo extraño les garantizo que el 50% de las personas que estamos aquí no escucharon cómo termina. Escucharon solo un pedacito de los versículos. Esos versículos son Mateo 6, 9, eh, Mateo 6, desde el versículo 9 al 13, que es la oración del Padre nuestro. Esa oración del Padre nuestro es muy famosa, todo el mundo se la sabe, porque Dios perdona nuestras ofensas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice después Jesús de terminar de decir esa oración? Mateo 6, 14 y 15. Vean lo que dice. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también nos perdonará a ustedes nuestro su Padre Celestial. Y vean lo que dice el versículo 15, el que sigue. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Uy, ahora sí me la pusieron difícil, ¿verdad? Ahora sí nos dieron duro. Todos los pasos que estábamos viendo hasta el momento estaban lindísimos. Hasta que encontramos este versículo que nos pone en la realidad de la vida. Que nosotros queremos recibir gracia para nosotros, pero no queremos dar gracia a otros. Nos cuesta mucho a nosotros digerir estos versículos. Entonces, ¿tenemos que perdonar a todos y cada una de las personas que nos han hecho algo daño malos en la vida? sí. Yo sé que les encantaría escuchar otra cosa, pero la Palabra de Dios nos dice que sí, que tenemos que perdonar a cada una de las personas que nos han hecho cosas malas, inclusive cosas terribles, cosas que uno diría, eso ya no, ya no, ya no merece perdón. La Palabra de Dios nos enseña que, que si Dios nos perdonó y nos perdona siempre todos nuestros pecados por gracia, o sea, por gracia significa sin que yo lo mereciera, o sea, yo no lo merecía que Él me perdonara, nosotros también tenemos que impartir gracia a los demás y perdonarnos igual que como Dios nos ha perdonado a nosotros. Si nosotros no perdonamos a otros sus ofensas en contra nuestra, Dios tampoco va a perdonar las nuestras. Dice la palabra, y lo dijo Jesús, aquí ya no estamos hablando de cualquier versículo, estamos hablando de una palabra escrita en rojo en las Biblias, que tienen las palabras en rojo de nuestro Señor. Y esto suena duro, porque como les estaba diciendo, nos encanta hablar de la gracia cuando se trata de mí. Pero cuando se trata de los demás, ay, ahí es donde a mí me cuesta montones. Esto no quiere decir que nosotros tenemos que olvidar todo lo malo o que lo que nos hicieron algunas personas. Eso no quiere decir. Perdonar no significa olvidar. Perdonar lo que significa es liberar a la persona del juicio que yo le estoy emitiendo en contra de lo que Él ya hizo hacia mí. Es como soltar y dejar ir lo que yo siento de juicio o de querer que Él pague por lo que me hizo. Eso es lo que significa el perdón. El perdón no significa olvidar. No es que yo toque borrar del disco duro lo que me hicieron o lo que pasó, etc. No, lo que necesito es entender que tengo que perdonarlo porque Dios me perdonó a mí también. Esta es una realidad espiritual que tenemos todos que aprender y aplicar a todos nosotros, si queremos realmente recibir la sanidad del espíritu. Muchas de nuestras afectaciones espirituales pueden estar ligadas a la falta del perdón hacia los demás. Hay muchas cosas que pueden estar ligadas a yo no querer perdonar a una persona que me ha hecho un daño. Ya sea un daño físico, un daño sexual, un daño eh, emocional, eh, que, me hizo un, eh, que me hizo algo malo, etcétera. De hecho, Jesús, si vemos el caso de Jesús, Jesús tuvo que perdonar a todas las personas que le hicieron daño sin merecerlo. Jesús no merecía que le hicieran nada a lo que le hicieron. Él tuvo que soportar el rechazo. Tuvo que soportar abusos físicos. Y abusos físicos, o sea, vean la película de Mel Gibson para que se den una idea. Abusos físicos de verdad. Tuvo que soportar humillación pública. Que lo, que lo pusieran una cruz chingo. Enfrente a todo el mundo, imagínense la humillación por algo que él no había hecho, por cosas que él no merecía. Tuvo que soportar que sus mejores amigos lo no abandonaran, que lo traicionaran. Sus amigos, sus mejores amigos lo, tra lo traicionaron y lo, y lo abandonaron. Lo dejaron solo cuando lo iban a matar. Ustedes se imaginan lo que él podía sentir, lo que él pensaba. Con lo lindo que es nuestro Dios, por supuesto que él entendía espiritualmente lo que estaba pasando prácticamente Jesús sufrió todo tipo de injusticia y sufrimiento que uno podría decir ah no, ese sí que ya, ese ya no lo perdono porque ya es demasiado se pasa a la raya del perdón y aquí el Señor nos está enseñando que el perdón no tiene límite no hay límite para el perdón no importa qué tan malo es para mí lo que me hicieron yo tengo que aprender a perdonarlos y vean si es así que Jesús entendió esto espiritualmente, también, que cuando Él estaba en la cruz a punto de morir, ¿qué fue lo que Él dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿saben una cosa? Cuando otras personas pecan en contra de nosotros, aunque no parezca, la mayoría de las veces es porque no saben espiritualmente lo que están haciendo en contra de nosotros. Eso hay que entenderlo para poder perdonar. Si nosotros supiéramos lo que verdaderamente estamos haciendo cuando pecamos en contra de alguien, yo estoy seguro que ninguno de nosotros lo haría. Si nosotros entendiéramos espiritualmente lo que estamos haciendo, estoy seguro que nosotros no lo haríamos. La palabra de Dios nos enseña que Dios es quien juzgará a cada persona según lo que haya hecho y que no somos nosotros a los que nos corresponde juzgar lo que las personas hicieron en contra de nosotros. Y por eso tenemos que aprender a recibir gracia de Dios para nosotros también aprender a dar gracia de Dios y soltar el juicio que queremos emitir contra los que nos han hecho cosas malas a nosotros. Sabiendo que lo que ellos nos hicieron o nos están haciendo o nos han hecho es porque ellos no están conscientes espiritualmente. Cuando nosotros entendemos esto en nuestro corazón es cuando realmente podemos dar a nosotros, a, a otros la misma gracia y el mismo perdón que nosotros recibimos de Dios vamos a ponernos todos de pie